0: Всем привет, это N+, подкаст. Здесь мы, редактор N+, +1, обсуждаем научные новости. Каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Михаил Подрезов, я редактор N+, 1, и сегодня мы поговорим о пещерном искусстве, которое совсем недавно обнаружили на востоке Испании. Речь идет о пещере Донис, крупном святилище ледникового периода. Подробнее об этом мы, кстати, писали на нашем сайте. Сегодня Вместе с Владиславом Житиневым, доктором исторических наук, доцентом кафедры археологии МГУ и руководителем Южноуральской археологической экспедиции мы поговорим о том, почему открытие пещеры Донис важно для науки. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. В сентябре в журнале «Антиквити» вышла небольшая статья. В ней археологи сообщили, что обнаружили на востоке Испании крупное святилище эпохи Верхнего Палеолита. Тогда авторы рассказали, что еще летом 2021 года они обследовали пещеру Донис, которая находится недалеко от города Валенсия. В этом году археологи вернулись на этот памятник и выявили уже больше сотни произведений монументального искусства. Пока археологи, разумеется, получили только первые результаты. Но при этом они прямо заявляют, что это ключевое открытие в средиземноморском искусстве эпохи Верхнего Палеолита. Владислав, на чем основано столь смелое утверждение? Я предлагаю начать с того, что среди авторов
1: находится большой друг нашей экспедиции, Эйтор, который является не только соавтором представленного в той статье, о мы сейчас обсуждаем, открытие, но и открытие первых на Балканах пещер с палеолитическими настенными изображениями. То есть это человек с большим опытом, поисковых работ, именно направленных на выявление новых памятников пещерного искусства. И представленная статья, на самом деле, действительно является такой важной вехой в изучении всего палеолитического искусства Европы. Дело в том, что если взглянем на карту, мы увидим, что север Испании он испещрен значками с очень известными памятниками, палеолитического времени с пещерными памятниками, где представлены в том числе знаменитые росписи пещеры Альтамир. Но это Атлантическое побережье Испании. А вот на Средиземноморском побережье Испании, на востоке Испании, таких памятников очень мало. И, как справедливо авторы пишут, их известно 9, еще несколько, примерно десяток, десяток с небольшим находятся под вопросом. И было совершенно непонятно, не очевидно для ученых, почему такая... Дисгармонии, почему такая диспропорция в наличии памятников? Более того, мы видим, что за Перенеями на территории Франции в это время совсем рядом расположено достаточно большое количество пещер с настенными изображениями. И важно упомянуть, что весной этого года вышла статья о еще одном памятнике, там же на, на востоке Испании, средиземноморской части Испании, где э, также было найдено около ста в основном гравированных изображений верхнепалеолитического времени. Однако пещера Донос, о которой мы сегодня говорим, она действительно является уникальным памятником, уникальной пещерой, прежде всего, потому что есть большое разнообразие изобразительных техник, и это совершенно неожиданно для такого памятника, и я скажу более того. Авторы в статье подчеркивают, что большая часть изображений, 80% изображений, и практически все фигурные изображения, то есть изображения животных — Сделаны с использованием не красной краски, не красной минеральной краски или не черной краски, а сделаны с использованием глины. Глины как пигмента, и это глина, которая составляла рыхлое отложение пола пещеры и составляет их до сих пор. Такое большое количество рисунков, да, целый ансамбль рисунков, созданный. С помощью глины э, это, конечно, большое открытие. Мы знаем рисунки в других пещерах, сделанные с помощью глины, но обычно они единичны. И, а тут мы видим совершенно новую страницу, новый этап, новый, можно сказать, по типу памятника палеолитического искусства э, с совершенно новой техникой. Да, вернее, не новой техникой, а масштабно используемой техникой. Это во-первых. Во-вторых, и это очень важно, пещера на самом деле очень большая. Если мы посмотрим разнообразные видео, кадры из этой пещеры, мы увидим, что она активно посещается местными любителями пещер, местными спелеологами. И вообще удивительно, что, во-первых, что там что-то сохранилось. И именно с этим связано, что когда авторы пишут про так называемые макароны, пальцевые линии на стенах пещер, которые действительно время от времени в палеолите оставляли палеолитические люди, а иногда из них составлялись, прорисовывались. Фигурные композиции, которые мы можем очень хорошо увидеть и прочесть. Из-за большого современного потока людей авторы очень аккуратно подходят к интерпретации и, естественно, датированию вот этих линий пальцевых макарон. Но, тем не менее, по ряду признаков осторожно говорят о том, что вполне возможно, они э, действительно относятся к палеолиту. И, конечно, важен тот факт, что часть рисунков перекрыты кальцитовыми натеками, которые свидетельствуют в этом регионе, в этом микрорегионе, скажем так, о значительной древности на стенах изображения о палеолитическом возрасте, и перекрыты в том числе грифадами, то есть следами когтей пещерных медведей. По крайней мере, один рисунок бесспорный, фотография бесспорная, представлена в статье, и там очень хорошо видно, что действительно глубокую древность имеют эти рисунки. А почему так... Резко, да, непривычно резко, может быть, для научной статьи ставится тезис о большом значении этого открытия для региона. И Я бы даже сказал, для макрорегиона, для всей Франко-Кантабрии. Дело в том, что мы хорошо знаем постпалеолитическое искусство в этом регионе, а палеолитическое не знаем. Поэтому понятно, что... Представленные первые доказательства глубокой палеолитической древности рисунков здесь, они позволяют открыть новую страницу в изучении региона как крупного центра развития пещерного искусства и сосредоточения памятников с настенными изображениями ледникового периода. Наверное, вот это одни из основных причин, почему авторы статьи так уверенно постулируют тот факт, что их открытие является крайне значимым для палеолито-ведения этого макрорегиона.
0: Владислав, по всей Европе, от Атлантики до Южного Урала, где, собственно говоря, работает ваша экспедиция, известно примерно три сотни пещер, которые между 40 и 12 тысячами лет назад, то есть в эпоху Верхнего Палеолита, люди украсили различными росписями, гравировками и знаками. При этом большинство из них сосредоточены всего в одном регионе, во Франко-Кантабрии, о которой вы уже упоминали. В чем феномен этого очага и почему мы редко находим аналогичные памятники за его пределами? Действительно, мы знаем сейчас большое количество памятников с пещерными
1: настенными изображениями. Их действительно более трех сотен хорошо задокументированных и подтвержденных только на территории Франк Кантабрии есть единичные памятники как на территории Южной Европы, так и на территории Балкана. да, в Великобритании мы знаем, а на территории Румынии есть памятники и на территории. Урала. А здесь это очень сложный вопрос, который, конечно, всех очень интересует, у него нет однозначного ответа, мы только топчемся вокруг того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, но во многом сложность обсуждения этой темы связана с не очень хорошей степенью исследования регионов в центре Европы, на востоке Европы, но, например, конечно, совершенно парадоксальным образом выглядит отсутствие пещер с настенными изображениями на Кавказе. С большим количеством пещер Кавказ достаточно плотно густонаселенный регион, рядом Ближний Восток, но, тем не менее, там совсем ничего нету. При этом нельзя сказать, что Кавказ очень плохо исследован. Скорее, наоборот. По всей видимости, все-таки часть пещер мы не нашли. Часть пещерных настенных изображений были естественным образом разрушены, и вряд ли мы когда-нибудь о них узнаем. Но есть и третий момент, он связан с палеоэкологическими особенностями развития Западной Европы. Дело в том, что во время максимума последнего оледенения, который приходится где-то на 22 тысячи лет назад, до 19 тысяч лет назад, ну вот примерно в этих пределах, достаточно крупные области Европы и Азии, конечно, они, если не обезлюдили, то лишились значительной части населения, которая отступала в так называемые рефугиумы, то есть горно-лесные убежища, где климат позволял в более комфортной обстановке, в более человечной обстановке пережить вот эти вот несколько тысяч лет. И, судя по всему, судя по тем данным, которые мы сейчас имеем, все-таки в Европе происходила достаточно депопуляция. И вот Франк-Кантабрия была одной из тех зон, особенно перед перенейми, где скопилось достаточно большое количество людей. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что древнейшие европейские памятники находятся именно в этом регионе. То есть, видимо, традиция создания пещерных святилищ, она э, связана... В Европе именно с этим регионом, да, но мы не должны забывать, что, скажем, на совершенно другом конце Евразии, на территории... Индонезия, мы также знаем памятники с монументальным искусством, которые относятся к очень раннему времени, то есть 40 40 с небольшим тысяч лет назад, то есть таким же временем, как и во франк кантабрии Поэтому говорить, что родиной палеолитического монументального искусства была именно Западная Европа, мы теперь не можем. А где все это появилось... Пока также этот вопрос остается открытым, но мы видим, что древнейшие памятники, все-таки находящиеся во Франко-Кантабрии, имеют развитие, их становится все больше и больше с течением Верхнего Палеолита, и эта традиция не прерывается. Поэтому здесь, видимо, ответ на ваш вопрос кроется сразу в нескольких причинах. Но какая из этих причин является основной да, палеоэкологической особенности и суровый характер верхнего палеолита, то есть окончания ледникового периода, либо наши несовершенные поисковые критерии по выявлению подобных
0: памятников? На эти вопросы у нас пока ответов нет. Сегодня палеолитические памятники с пещерным искусством часто называют святилищами. Вот что это такое и почему археологи отказались от идей, что пещерное искусство связано с охотничьими магическими ритуалами или с обрядами инициации. Думаю, что у многих в голове есть идея, что приходили охотники-собиратели, рисовали лошадей или бизонов, а затем тыкали в них копьями или палками, чтобы затем проделать то же самое на настоящей охоте. Сегодня мне еще вспомнилась идея, о которой э, я узнал, когда готовился 13 лет назад к экзамену по археологии, что пещерное искусство — это своеобразные комиксы. То есть первобытные охотники-собиратели приходили в пещеры и зарисовывали на их стенах сюжеты из своей мифологии.
1: Да-да-да, вот последняя мысль, она превалирует, не совсем как комиксы, но близкое к этому. Особенно если учесть, что мы уже уверенно говорим о том, что анимационные приемы повествования в Верхнем Палеолите присутствовали. Вот. Но если вернуться к вопросу о святилищах и о, в принципе, развитии наших представлений о них, нужно сказать, что вот это вот замечательное магическое... Концепция Рейнака, которая в начале XX века появилась и на какое-то время стала общепризнанной, достаточно быстро была опровергнута и, можно так сказать, низвергнута в науке. Однако она прочно закрепилась в общественном, если так можно сказать, сознании, и до сих пор она транслируется на голубом глазу, я бы сказал так, хотя, безусловно, уже сто лет как эта концепция опровергнута. Впервые о, о том, что магическая концепция не совсем рабочая и ее нужно пересматривать, сказал наш отечественный археолог Сергей Николаевич Замятнин после раскопок на знаменитом палеолитическом памятнике в Липецкой области стоянке Гагарина, где он зафиксировал особое расположение палеолитических статуэток, палеолитических венер статуэток, передающих женский образ, и предположил, что их особое Положение внутри жилища казалось не случайным, потом его мысль переместилась к настенным изображениям, и рассмотрев публикации, поскольку это э, были уже годы, когда выезжать было достаточно сложной стороны, рассмотрев зарубежные публикации, Сергей Николаевич пришел к выводу о намеренном расположении изображения на стенах пещер. Он успел опубликовать свою гипотезу не только на русском языке, но и на французском языке, как тогда было принято. А результаты его вот этих исследований, в том числе тех докладов, которые он делал на разнообразных конференциях и семинарах, были оттранслированы некоторыми нашими коллегами, которые еще выезжали за рубеж читать лекции. И одновременно подобные... Представления начинают появляться в чуть более позднее время, уже в начале 40 и в других странах, у других ученых. Однако основной вклад в вот эту вот победу внимательного археологического изучения над псевдоархеологическими фантазиями внес такой известный французский исследователь Леруа Гуран и его Ученицы Лямин Камперер, которые, исследовав значительное количество более сотни пещер, сначала очень четко установили, что в подавляющем большинстве пещер существует вполне четкая закономерность расположения рисунков, геометрических знаков и составили таблицы, связанные в том числе с топографическим размещением внутри пещеры, тех или иных образов животных. И стало очевидным, что вот это. Очень упрощенное, вульгарное объяснение магическое и исключительно магическое, оно не имеет под собой никаких а, археологических Оснований. к тому же э, в это время стало в 60 е годы стало абсолютно очевидным уже для всех ученых что все магические концепции в том числе связанные с работами леви брюля они также к науке имеют очень мало отношения и структурализм как господствующее направление тогда в том числе в общественных науках в гуманитарных науках поставил действительно такую большую жирную точку. Однако долгое время на периферии, так немножечко жалобно поскуливая и подпрыгивая, существовала гипотеза о том, что, ну, если магическая концепция не работает, то вполне вероятно, вот эти огромные пещерные галереи, они были созданы для проведения инициации подростков. И все это было основано, опять же, на первых начальных результатах исследований более чем столетней давности. И это результаты исследований чуть окаменевших следов палеолитических людей, которые входили в пещеры, и их отпечатки необутых ступней, к счастью, сохранились. Палеоантропологи того времени... Не очень уверенно, но, тем не менее, идентифицировали вот эти следы людей как следы подростков, которых сопровождает один взрослый. И полагали, основываясь на магической, естественно, концепции Рейнака, что вот это блестящее доказательство того, что... Только культы, причем лимитированные их количество, совершались в пещерах. Однако за последние годы, это уже даже больше десяти лет как, были проведены дополнительные исследования и палеонтропологами, и, как ни странно, настоящими следопытами, людьми, которые живут в природе и во многом выживают за счет своего умения читать следы. Большая международная группа ученых, обратилась сначала к представителям наших северных народов с просьбой помочь разобраться в идентификации полувозрастной вот тех следов, которые есть во французских пещерах. Однако наши ответили, что все очень хорошо, они с удовольствием готовы всегда помочь, но есть один нюанс. Из-за того, что у нас на севере большую часть года холодно, все-таки они, конечно, следопыты, но больше умеют читать следы обутой ноги, а не Разутый. Тогда э, произошла резкая переориентация на э, Южную Африку, и там среди бушменов были найдены ведущие для э, тех племен. К которым обратились следопыты, они были доставлены переправлены во Францию, где в течение нескольких лет работали в этих пещерах и убедительно смогли показать, доказать, что следы, которые ранее интерпретировались только как подростковые, на самом деле принадлежат людям самого разного возраста от трех лет до очень пожилого возраста, когда передвижение уже дается с большим трудом. Смогли в том числе прочитать рост в некоторых случаях людей, и на сегодняшний день мы понимаем, что пещера в большинстве случаев посещалась такими крупными семьями, да, так можно сказать, людьми разного пола и разного возраста. Что касается отдельной деятельности подростков, то тут есть э, забавный момент. Дело в том, что подростки везде э, и всегда во все времена были очень любопытны, и их можно было отправлять, пользуясь вот этим вот чертами характера, туда, куда лень было идти взрослым. Поэтому в некоторых пещерах на большом расстоянии от входа, часто на других этажах, на вторых этажах подземных полостей, мы видим следы, того, как там пробирались подростки. Причем они не осуществляли никакой деятельности, связанной с расписыванием стен, они не занимались скульптурой, да, они не лепили животных. И э, сейчас преобладает точка зрения, что им двигало вперед любопытство. Вот мы знаем, что сейчас некоторые э, подростки, несмотря на то, что это опасно для их здоровья, лазят по заброшенным зданиям, да. Это опасно, это вредно для здоровья, но ну, вот поскольку тогда зданий Таких не было. Подростки в лесной местности, они с удовольствием занимались обследованием подобных пещер. И на сегодняшний день мы знаем достаточное количество подобных памятников с такими следами, чтобы уверенно говорить, что вот эта любознательность подростковая, она по крайней мере, на территории франк кантабрии была очень распространена. Поэтому на сегодняшний день мы придерживаемся, нам ничего другого не остается, мы придерживаемся той концепции, которая была высказана Леруа Гураном, о том, что те рисунки на стенах пещер, которые мы видим, это своеобразная запись мифологических сюжетов, которая была у верхнепалеолитических людей. В в конце 90-х, в начале нулевых годов, была попытка предложить новую концепцию, а именно шаманскую, магически шаманскую, основанную на тех ритуалах, которые проводят шаманы перед наскальными изображениями в Южной Африке. Ее предложили Льюис Уильямс и Жан-Клод. Основная идея там была такая, что люди, находящиеся, давайте скажем, аккуратно в измененном состоянии сознания после употребления психоактивных веществ, рисуют на скалах или стенах пещер те видения, которые их посещают вот во время этого дурманиного состояния. Однако достаточно быстро пришли физиологи, нейрофизиологи, которые полностью раскритиковали эту гипотезу, очень четко объяснив, что Аргументы, которые приводят археологи, у них нет никакой естественно-научной базы, поэтому сейчас эта гипотеза, она мирно осталась на страницах 20-летней
0: давности. Во многих пещерах произведение искусства находится в очень отдаленных уголках, куда и сегодня трудно забраться, где может быть душно, дымно, сыро, а где-то вовсе невозможно ничего нарисовать, если не соорудить что-то вроде лестницы. Вот, Владислав, зачем древним людям это все было нужно? Вы абсолютно правы.
1: Создание большого числа на стенах изображений, значительном числе подобных памятников, было сопряжено с большими трудностями. И это действительно, с одной стороны, достаточно опасные участки для передвижения, в том числе такие участки, где типа куродеров, причем значительных по длине, где проползти самостоятельно освещая себе путь, в принципе, невозможно. С другой стороны, это значительная высота тех мест э, во многих пещерах, скажем, в Каповой, в Игначеской, мы тоже самое видим на Южном Урале, где люди рисовали целые панно крупные. И мы понимаем, что для того, чтобы сделать какие-то подставки, да, что-то типа наших современных строительных лесов, требовалась большая работа, слаженная работа, достаточно большого количества людей, потому что мало принести по неровной, скользкой, порой пещере строительный материал. Ведь кто-то должен подсвечивать, при этом кто-то должен тех людей, которые этим занимаются, кормить. Они должны защищаться от хищников, они должны не забывать добывать себе еду. То есть это целый большой сложный организационный процесс. И вот тут за последние 20 лет в принципе наше изучение памятников с настенными изображениями, оно получило очень мощное большое ответвление. Оно и раньше таким маленьким ручьем, маленьким побегом всегда присутствовало, но обычно все таки внимание обращали больше на художественные ансамбли, а не на следы деятельности человека, связанные вот с этими рисунками. И вот за последние 20 лет, и благодаря тому, что увеличилось количество ученых, групп, которые исследуют подобные памятники. И благодаря тому, что были открыты памятники, где очень хорошо сохранились следы деятельности человека. И благодаря, в принципе, самым разнообразным методическим, особенно полевым методическим изменениям, произошел взрывной рост информации о том, чем занимался человек в этих пещерах. И сегодня мы можем достаточно уверенно говорить о том, что подобные памятники, подобные подземные полости служили для таких очень важных социальных функций, социокультурных функций, связанных с взаимодействием крупных групп людей между собой. Мы и э, сегодня знаем о подобных, скажем так, Местах у самых разных народов, сохранивших традиционную культуру, особенно кочевую или полукочевую, когда представители значительной части очень крупного племени или нескольких племен раз в определенное количество лет встречаются для обсуждения самых разных вопросов, связанных с социальным функционированием вот этих вот групп людей. То есть они обсуждают вопросы перераспределения, да, условно, скажем так, вернее, могут обсуждать вопросы перераспределения охотничьих угодий, тех мест, где можно ловить рыбу. Они обмениваются важной информацией, связанной с наблюдением за поведением диких животных. Они разрешают те или иные конфликты между соприкасавшимися группами людей, если таковые возникали. Безусловно, сюда входят и разнообразные матримониальные договоренности, потому что мы знаем, что Homo sapiens большую часть своей 300-тысячелетней истории все-таки старался избегать кровосмесительных браков, а значит, и мы это очень хорошо видим, в том числе по данным из Палеолита, девушек нужно было отправлять в семью будущих мужей. То есть вот все эти очень... Серьезные вопросы, они требуют время от времени своего рода организации подобных собраний, и мы видим, что в горно-лесных зонах, по крайней мере, Европы, пещеры были именно подобными центрами, где происходили такие обсуждения. Но мы также хорошо знаем, что на таких встречах, кроме серьезных переговоров, да, связанных с социальным функционированием коллективов, происходят разнообразные ритуальные песни, пляски. Это, безусловно, входит в очень важную программу демонстрации родства, Демонстрации общности людей, которые, может быть, даже не считают э, друг друга родственными коллективами, но им приходится взаимодействовать. Это точно так же, как мы сегодня устраиваем домашние посиделки с родственниками, где по 10 раз пересказываются какие-то истории. Молодежь, особенно подростки, да, очень любят в это время закатывать глаза или да мы это уже сто раз слышали, зачем вы рассказываете про меня маленького. Но вот это вот обмен информациями, впечатлениями, памятью, исторической памятью, пусть и здесь семейная историческая память, там коллективная, скажем, племенная, да, возьмем племенная в кавычки память, она всегда очень важна и как раз демонстрирует и поддерживает то социальную функцию взаимодействие между самыми разными уровнями общества, которые крайне необходимы. И вот пещеры, еще раз повторю, они были одним из элементов вот этих вот сборов, потому что мы очень хорошо видим по археологическим данным, что люди не жили в таких пещерах. Они заходили туда относительно ненадолго, причем брали с собой перекус. Мы там совершенно не видим, как на обычной стоянке, большого количества скоплений костей съеденных животных. Нет, туда брали перекус. Ну, мы можем это сравнить с, не знаю, курицей, которые люди, да, или с батоном сервелата, которые люди берут с собой в поезд потому что там обязательно надо поесть, даже если ехать два часа. Вот
0: тут мы видим ровно подобные же поведения, один в один. Это своеобразное поддержание коллективной идентичности. Да. Давайте напоследок еще вернемся к самой пещере Донец. Вот как открытие этого памятника расширяет наше представление об искусстве эпохи Верхнего Палеолита? И как изменилась ситуация за пределами франка кантабрии за последние ну, лет 10-20 как много памятников археологи успели выявить? Если говорить о пещере Донос, то я
1: считаю, что можно сказать так. А вот это открытие, опубликованное, да, естественно, предварительная публикация, она дает нам дополнительную надежду, с одной стороны, на то, что и а, в уже хорошо известных регионах, где присутствуют, пещеры с палеолитическими настенными изображениями и в регионах, где они почти неизвестны или вообще неизвестны, возможно, открытие очень крупных памятников, потому что если мы будем говорить о большей части пещер Франко-Кантабрии с настенными изображениями, то нужно сразу отметить, что там достаточно немного единиц изображений И э, мы обычно, конечно, представляем это такими красочными изображениями бизонов, лошадей, мамонтов, оленей. Но э, на самом деле в подавляющем большинстве случаев это, конечно, отдельные абстрактные знаки или какие-то отдельные линии, точки, пятна. По пещере Донос это очень хорошо видно. Там было, э, да, как пишут авторы открытия, более 100 изображений и лишь менее двух десятков из них. Это фигуративные изображения животных, все, все остальное, более 80% изображений, это совсем не то, что мы обычно себе рисуем в голове, когда говорим про пещеры с настенными рисунками. Кроме того, конечно, вот этот факт обнаружения целого ансамбля, рисунки которого созданы с помощью пещерной глины, это очень важно, потому что я думаю, что теперь... И во Франко-Кантабрии, и в других регионах специалисты будут еще больше внимания уделять остаткам суглинка, пещерного суглинка на стенах. Это с одной стороны. С другой стороны, мы очень все ждем естественно-научного анализа подобного красителя, потому что в том числе в Каповой пещере мы видим а, смешанные а, Прошок красной краски, сделанный из гематитов именно с пещерным суглинком, но пока не видим рисунков, сделанных с помощью, именно с помощью такого красителя. То есть здесь нужно дополнительно смотреть, искать или думать, где подобные изображения должны быть представлены. Вот. Конечно, самое главное, что за последние годы у нас значительно увеличился как во Франко-Кантабрии, так и за пределами Западной Европы корпус памятников с настенными искусствами. Это происходит благодаря интенсификации поисковых работ, уточнению а, критериев поисковых. Я думаю, что в ближайшие годы мы а, будем все чаще и чаще слышать о выявлении новых памятников, я надеюсь, в том числе на территории нашей страны.
0: Итак, сегодня мы поговорили об искусстве Европы эпохи Верхнего Палеолита, обсудили недавно открытое крупное святилище ледникового периода, пещеру Донис, поговорили и о феномене Франко-Кантабрии и о причинах, по которым древние люди занимались художеством. Спасибо большое, Владислав. Это был седьмой выпуск N+. подкаста. В гостях сегодня был Владислав Житенев. Меня зовут Михаил Подрезов. И чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на вашей любимой подкаст-платформе.